1: 白川さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、終わらない出口戦略の話、再三回目に至っております。えー、改めて復習しましょうか。はい。5つの出口戦略、うん、IPO、事業承継、MA、生産、破産があるという中で、今回、前回はね、あの、事業承継のお話を、いわゆる親族内承継と言われるお話をしてきました。まあ、そんな中で、じゃあ、MA の話をしていきたいんですが、そもそも、この、なんでこういう話になるかっていうと、結局、ワンコンセプト、きっとあれですよね。うん、経営者が出口を考えていない
0: 。ええ、そうなんですよね。あの結構僕はあの、強烈なあのデータをいつもご紹介するんですけどね、セミナーとかやってて。強烈なデータ、はいあの。全国商工会連合会があの取ったデータなんですよ。これは、事業承継時期をいつ頃考えてますかっていう。問いに対して年代ごとにこれ整理してあるんですけどグラフが,ラフが本当は見せれたら一番いいんだけどえと40代、50代、60代、70代の80代まであるんですけど社長さんが自分の事業承継時期はいつだって答えたかっていうデータなんですね。これ一一番上が80代なんですけど一応母数名に対してこれは取ってるデータみたいですね80歳代の社長さんだけでね、うん、340人でその340人の中の 12.9% が自分の事業承継時期は10年超先だって答えてるんですよ90歳<笑>だから80歳代だから多分80歳の前半だったらまあ90歳前半、うんうん、それからね5年超から10年以内っていうのが 15.2%。15.2%3 年, 15年超5年以内が 23.9%、うん
1: 、
0: これを3つ今の足すと3年超先全部で何だったかというと52にな
1: るんですよ半分以上半分以上が80のタイミングで少なくとも3年以降,<笑>、えー、以降に消費を考えているということです
0: か聞いていただいているそれこそあの経営者の方あの修行の先生分かりいただけけると思うんですけど何か経営課題を認識していてこの課題を解決するのは3年超先だって答えるっていうことはほぼ俺は着手しないよって言ってるのと同じですよねまあ
1: コロナになってまだ3年経ってないこの3年越しって言ってる時点で考えてないですよね
0: 。なのでいやこれが当然80歳代にしてそうで70代、60代って年齢が下がってくるばっくるほど3年長先って答える割合はどんどん増えていくわけですよ。だから事業承継って進まないんです
1: この話にあの第1回であった脳科学から見る話にあの流動性値の70歳以降は低下するのにっていう人が面倒してくるわけ
0: ですね。そそそそうそうそう,そう、はい、それでこれ,これが、ね、結局今の事業承継が進まない理由でありうん、うん、だからこそ出口ってでも5つしかないんですよ皆さん、できるだけ早いうちからでもっと言えば創業した時から会社の出口って必ず来るんですからどの出口を選択するのか一つに当然、決める必要はないんだけれども自社だとどの出口がいいのかっていうことをやっぱりしっかり
1: 考えて、うん、あの経営をしていく必要があるっていう話になる。ですよね、なるほど、うん、これはあのこの間ねあの白川さんたちにちょっと私の拙いあい借り入れの相談をした出口を何も考えてないことがバレた時の話を思い浮かんで。あ<ー><笑>何も喋れなくなりましたけど、いやいやそういうい話ですよね
0: 少し具体的な話しますか、そこ、やめましょうかね、<笑>全
1: カットでいきたいと思いますが
0: 、そうだから、創業して出口を考えるか考えないかっていう、まあ、入り口のところで選択肢があって、えー、出口を考えずに、まあ、なんていうか、経営自体はだってそんな出口とは違うテーマで当然、自社のいろのんな事業内容を皆さん経営者の方はプロフェッショナルとしてやっていかれるわけで,でそういういずっと経営していって旗と気が付いた時にあれ出口どうしようっていう,うんで右左見たら後継者がいない,いな渡す人がいないだとしたらもう会社をこれ閉じるしかないよねっていう判断を。割と多くの経営者の方がしちゃうんですよね、そうすると会社をそこで閉じる、まあね、会社をさっき言ったその閉じる方法を生産するっていうのはかなり会社の財務内容が良くないとこれ専門家の方が聞いてたらよく分かると思うんですけど会社を生産できる会社ってある意味、幸せですよね。う会社を閉じたいんだけれども借り入れがあって閉じられないとかやっぱりいろんなところにあのお金を買いかけ金があって未
1: 払いがあってや
0: められないとかそういう中で会社を閉じたくても閉じられない会社っていうのが
1: いかに多いか閉じようとするともう最後、破産手続きを取らないとうそう条件が、うん、な,ないと、うん、自己破産ていうの
0: がもうセットにならざるを得ないっていう,ような中小企業、うん、やっぱり多いと思うんですよね。でまあ、それで後継者がいない、えーとまあ、5つの出口の話をずっとこの2回にわたってしてきてるので継続しようと思えばこの会社を次世代にちゃんと雇用も守り技術も守り自分が大切に育ててきたもしくは先代から引き継いできた会社を次の世代にもしっかりと送り届けていこうと思ったら続けようと思ったら IPO か親族内承継か第三者しかないってなって、うん、IPO はコンマ 1%。で親族内承継したくても後継者がいない会社が6割、7割っていうことはほとんど多くの会社がその第三者承継ていうことを今、視野に入れなければいけないんですよね変な話選択肢がここしかなないそうなんですよ消去法で、ね、消していくと唯一残された事業を引き継ぐ手段っていうのがこの M&A
1: っていう。話になってくるんですよねでさらに先ほどの補足していただいた生産しようと思っても大体できない,い実情からすると破産手続きでいくか MA しかないっていうのが結構消去法的に、ね、起きてしまうわけですねなんです現実の問題として。実
0: 際にねあの8億の借り入れを抱えたまんまもう事業継続を80歳代の社長さんが。あの自宅も全部担保に入っててやめるにやめられないんなんでその8億の債務を背負うことになったかっていうのがまた、ね、これが何、まあ、て言うか致し方がない事情があるんですよ80歳手前でそんな借り入れを背負っちゃったとっいう、うん、その,あの会社さんの相談を受けたりとかしたこともありましたけどそういうふうにやっぱり、ね、なかなかこう出口っていうのを、ね、どう考えていくかっていうのは何て言うか。考えないとしっかりと考えないとそれこそ3年超先だとか
1: 言っていたら手遅れになっちゃうあ<ー>間に合わないっていうことになるでもこれ聞いている方々それこそ20代、30代全然いるな、えー、いると思うんですよね、うんうん、考えてないですよね逆にあの MA して売りさ売り抜いてやるみたいな方は一部いると思いますよ、ねえー、そうじゃない形でしっかりと MA を、えー、出口戦略とかを据えて勉強してたり。えーなななかなかないですよねいや若い方はそれこそ、ね、後継
0: 者を育てるっていうことをやっぱりテーマに一つはしないといけないですよね。なるほど、この観点が、ね、何より確かに、うんえー。いや、これいつも言うんですけどあ,のあえて少し厳しい言い方になるかもしれないんですけど、はい、なぜこれだけ後継者不在っていう現実が起きているのかっていうとやはりこれは一つは後継者育成っていうことに手抜かりがあったっていうことは、うんまあ認めざるを得ないというか直視していないとい,けないうテーマだと思いますねだって者変な話、うん、後継者がねちゃんと育っていれば MA 財団いらないんですから確かにそうなんですよね、うん、なのでん本質的テーマは
1: そこにあると思ってるんですけど、まあ、その話もねいつかまたちょっそういう意味で言うと、はい、ある意味、白川さんのやる,やるべき目指すところは、MA 財団がいらないそう、おっしゃる通り、今は
0: 後継者がいらっしゃらない、そもそも出口をしっかり考えられている経営者様が少ない、なので、この財団っていうのを通じて、経営者の方に出口しっかり考えましょう、後継者がいらっしゃらなければ、あの第三者証券、マンデーっていう方法も有効な手段としてありますっていうことを訴えていくっていうことが
1: 必要なのでうん、うん、この財団を立ち上げて取り組ませていただいているというのはありますもんねその裏の背景には人を育ててないというそもそもの問題をがこれを生んでしまっているという背景があるとなると、ね、この、はい、番組を聞いていただいている方で次の世代考えていくとちゃんと人、後継者を育てるということもメッセージとして裏メッセージ実はあるという話なんですね。もうだってね、ね
0: どこかでお話したかもしれないんですけど日本のさ世界最古の会社金剛組っていう1300年、1 5 0 0年続いている会社はずっといえば後継者をやっぱり育成し続けてきてるっていうところがなぜ長く続いたのかっていうのも金剛
1: つつ、ね、組の話はきちんとしてないかなたはちょっと涙なくして語れないような話でもあるのでねタイミングでね<笑>ぜひちょっと紹介もしたいなと思いますが。一旦今日の頃終わりたいと思いますけれども、み、はい、み、出口をね、今回、5つの出口というテーマで3回にわたってやってきました。改めてちょっと出口というものを考えてない自分というものに気づくきっかけにもなったものじゃないかなと思いますので、ぜひ活かしていただきたいなと思っております。ということで、シ川さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。